0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Perfecto, hermanos, imagínense ustedes qué cosa más bella tenemos nosotros los católicos de que nuestra madre vive acá, no solamente en nuestros corazones. Les voy a contar una breve anécdota. Hace unos días el padre Ángel Espinosa de los Monteros estuvo por Medullori uno de los, eh, el padre contaba de que él conoció a un, a un filósofo, ¿verdad? Que originalmente era ateo, pero después se convirtió al cristianismo, al catolicismo, perdón. Entonces, una vez dice que fue a la Basílica de Guadalupe, y se imaginan ustedes que él vio y dijo que curas más pícaro, ¿verdad? Imagínense con un pedacito de tela, le están sacando plata a toda la gente y los están adormeciendo, etcétera, etcétera. Eso dijo este filósofo eh, que en ese momento era un ateo, ahora que se convierte, llega a Medullori, y ustedes saben que en Medullori, perdón, Medjugorje, este eh, hay, hay apariciones frecuentemente, ¿verdad? Casi todos los meses hay apariciones. Entonces viene, uh, viene este, este filósofo y le pregunta a uno de los videntes: le dice, mira, pregúntale a, a cómo se llama, a. A, a, ¿cómo se llama?, a María, cuando se te parezca, a, ¿en qué lugares realmente es que ella se ha, se ha aparecido, verdad?, ¿en qué lugares es que ella se ha aparecido? Entonces viene y le, y como se llama, y todo, dice que todos se quedaron viendo, hay las preguntas de este, ¿verdad?, ¿qué son esas preguntas? Entonces viene y cuando el vidente, o la vidente, ¿verdad?, le dice, fíjate que me empezó a decir los lugares donde María se había aparecido. Entonces viene y le dice, ¿y en México, en América, qué pasa? Viene el, la vidente le dice, ella no se ha aparecido en México, ella vive en México, ella vive en América. Los eh, descubrimientos científicos han descubierto que en la tilma se hay un foco fetal, es decir, hay, un, hay unas palpitaciones de un, de, un, de un corazón vivo. Además de eso, la tilma está con una temperatura de 36 grados, ¿verdad? Eso solo puede ser nada más en, una, en un ser vivo. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, la bendición que nosotros tenemos como matrimonios de tener a nuestra madre viviendo en nuestras tierras, en América? Porque el hecho que vive en México no quiere decir que sea de los mexicanos, ¿verdad?, vive en América y, y no es que sea solo de América, es madre de todos los hombres del mundo, ¿verdad? Pero qué detalle más bonito, qué detalle más lindo. Ahora el padre Espinosa de los Monteros decía otra cosa bien importante, que porque dice que todo como iba en una excursión, todo el mundo le preguntaba, padre, íbamos a ir a la aparición, padre, íbamos como que si era un show, ¿verdad?, que iban a ir a ver ellos. Y dice el padre Espinosa de los Monteros, pero hermanos, por Dios, no nos hemos dado cuenta todavía que la aparición de María puede ser todos los días. Si nosotros rezamos el rosario, si nosotros rezamos un Ave María todos los días, la Virgen se aparece en mi corazón y la Virgen me transforma, transforma mi hogar, transforma mi familia, transforma mi comunidad, transforma, transforma esa pareja, ¿verdad? Esa pareja que en este momento está viviendo un problema de alcoholismo, esa pareja, pareja que en este momento está viviendo una infidelidad. Recemos juntos, oremos en familia, hermanos que nuestros niños se acostumbren a vernos a nosotros con, con esa joya tan preciosa que es el rosario. Basta con que tengamos ese rosario en nuestras manos y estamos tan protegidos. No se imaginan ustedes. El tema que traemos esta noche está relacionado con la familia, está relacionado con María, está relacionado con San José. Hoy mi esposa mandó una, una imagen que me ha dejado impactado, esa imagen, ¿verdad?, esa, el, cualquiera que la quiera el, la, la podemos compartir, verdad es una imagen en la cual María está recostada, por primera vez veo a María recostada y a San José cargando al bebé, se pueden imaginar ustedes esa mujer que venía embarazada, venía en estado de gravidez, en estado de preñez, en el desierto va subiendo y bajando de, ese, de, de, de esa mula, esa burro, lo que hubiera sido que usted todas las mujeres que han estado embarazadas saben perfectamente eh, 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 es las necesidades fisiológicas del cuerpo y San José ahí con ella, pero qué imagen más bella ver a, María, ver a María descansando se pueden imaginar ustedes si María tuviera un celular cómo no sonaría de tantas peticiones que nosotros los, los, los sus hijos le hacemos pues lo más, lo más grande y maravilloso es que ella nos escucha ella nos escucha, ella nos da fe, esperanza y sobre todo amor ¿Verdad que es lo más importante, mis queridos hermanos? Esta noche vamos a hablar un tema que está relacionado, pero al 100% con la familia. La gorda eh, definitivamente Dios la iluminó porque llegó un documento a sus manos, ¿verdad? Y ella lo va a compartir en este momento. Y vamos a ir tratando de, de, de desglosar este documento con Mamá Annie ya que estamos hablando con la voz de oro, ¿verdad? La voz de platí la platinum <risa> aquí en nuestra en nuestro programa, ya que la experiencia definitivamente que ella tuvo junto en su matrimonio jamás la vamos a lograr tener nosotros, ¿verdad? Porque lógicamente es tiempo. Bueno, Cielo, te invito a que compartas ese documento con para que vayamos conociéndolo todo, ¿verdad?
1: Bueno, fíjense de que eh, pues eh, realmente nos llegó una eh, algo a nuestras manos ¿Verdad? Y lo, quiero, lo queremos compartir y lógicamente, como dice Luis Humberto y Mamá, y ¿verdad? Lo vamos a empezar a desglosar. ¿Y por qué hemos elegido a, a las parejas que se van a casar? Eh, pues las hemos elegido porque hoy estamos en, en, en un momento bastante eh, interesante. Bueno, digo, un momento en que todas las parejas buscan diciembre para casarse y es una alegría, un jolgorio, ¿verdad? Que todas las parejas se quieren casar siempre en noviembre y en diciembre. No es que no se quieran casar en otra fecha del año, pero en, 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 más que todo en diciembre es donde las parejas mayormente se casan. Y eh, hemos tenido a bien, pues, eh, tener esto como lo estábamos hablando, ¿verdad? Dice una de mis amigas de, del grupo, ¿verdad? De, del, del colegio, ¿verdad? Eh, pues estamos todas contentas porque se nos casa. Entonces, conoció a Jorge, así se llama, ¿verdad? El, el, el novio, en un viaje de trabajo y al cabo de pocos meses le dio el anillo de compromiso. Como se hicieron novios en plena pandemia, así el año pasado, ¿verdad? No habíamos podido conocerlo en persona hasta la semana pasada que le organicé una cena de parejas en mi casa para festejar la ocasión. Toda la noche escuchamos a Patty, que así se llama nuestra amiga, verdad, hablar de la boda diciendo: yo fui a ver tal cosa, la wedding planner para allá, la wedding planner para acá, la wedding planner eh, eh, así se le llama nada menos a la, a la persona, verdad, que organiza la boda, verdad, en inglés pues se dice wedding planner, pero en español es la organizadora de bodas. Y me ella para arriba y para abajo que querían eso, que quería el otro. Y decía, Pati, mi mamá dice, mi suegra dice, y el novio no figuraba en su charla. Y entiendo que organizaba una fiesta, no es precisamente lo que más le interesa a un hombre. Y es que creo yo que la gran mayoría le dan flojera a esas cosas. Entonces, eh, imagínense, al, eh, muy, por eso estamos eh, tocando el tema, ¿verdad? Que cuando uno se va a casar, y créanme. Eh, mamá Ani, pues, ya le va a contar su experiencia. Ella tiene, pues, va, pues ya va a cumplir 55 años, ¿verdad?, eh, de matrimonio. Pues, yo sé que, que papá Luisito está allá en el cielo, pero realmente...
0: ¿Siguen casados?
1: Sí, siguen casados, pues, ¿verdad? O sea, el señor, pues, él está allá esperando, pues, que un día también ella se vea para allá. Pero, para mientras Mamá Ani está con nosotros y ella, o sea, créanmelo, cuando cumplió 50 años, o sea realmente eh, es una vida, pues, ¿verdad?, a la par de la persona. Nosotros vamos a cumplir el otro año 25 años y créanme lo que también es una vida y estamos súper felices de llegar a esto.
0: Bueno, hermanos, esto, algo que me llama la atención de esto que acaba de mencionar Larisa en todo este relato es que si nos damos cuenta, eh, según una tradición, nosotros damos un anillo, ¿verdad?, un anillo porque es circular, ¿verdad?, no es un anillo con esquinas, no es un triángulo el que damos, es un anillo. Es algo para el infinito, significa el amor infinito que tenemos que entregarle a nuestra pareja. Que el anillo sea de madera, que el anillo sea de, de, de lo plata. que sea, de plata, de acero, de, de oro, lo que, de pla, puede ser de platino, ¿verdad? Que es uno de los materiales preciosos más que, Eso es irrelevante, hermano. Lo que importa es ese amor que lleva. Muchas veces dicen que los hombres son los que menos nos interesa, la, la, el espectáculo, el show Yo conocí a una persona que quería que lo casara el papa verdad Se quería casar en el Vaticano Y en fin, ese, era un show lo que él quería hacer En este momento ustedes me preguntan ¿Dónde está esa pareja? Mejor ni le quisiera hablar Pero sí quiero que mamá Ani comparta algo, algo de, del re, Al respecto de lo que acaba de escuchar De cómo, inicia, cómo inició tu boda, mamá contame Contanos a toda la... la la, la, la concurrencia que nos... Brevemente, contanos cómo inició.
2: Bueno, recuerdo que mi boda, vaya, lo hablamos con mi esposo, lo hablamos con mi suegra, porque mi suegra fue linda, mi suegra fue de oro, porque ya está en el cielo, y ella me organizó lo que fue el banquete, y mi cuñada y mi mami me escogieron el vestido. Y mi esposo me dijo, tú escoge el vestido que tú quieras, el vestido que te guste, el vestido que sientas que va a ir contigo a la iglesia y que te vas a sentir muy bien.
0: ¿Qué fue lo primero que te dijo mi papá cómo iba a ser tu vestido?
2: Me dijo, de primero me dijo que no iba a haber vestido de boda, que iba a ser un vestido sencillo porque no teníamos dinero como para comprar un vestido de lujo y yo le dije que lo que quería lo que quería es que estuviéramos juntos y que tuviéramos un nidito donde estar los dos y que yo donde yo lo pudiera atender esa fue mi contestación y no es porque yo me la quiera llevar de, de, de humilde, de sencilla pero yo sentí eso y creo que eso es lo que debieran de pensar todos los matrimonios pensar que cuando se empieza se empieza desde abajo y que el matri en el matrimonio hay tsunamis hay ciclones hay tormentas hay brisas y hay de todo pero también por eso se platica el esposo y la esposa para que esos tsunamis y esos ciclones y esas tormentas y todo eso que se viene encima poder llevarlo entre los dos y tiene que haber conformidad entre los dos porque si no hay conformidad, si ya la esposa va pensando que a que va a llegar la calabaza y en el, en el cómo se llama, en el carruaje, y que los cocheros, y que va a llegar de blanco, y que la zapatilla de cristal, entonces no, eso no es así. Pensemos, pensemos de que vamos a estar juntos con el ser que queremos pensemos de que un día vamos a estar juntos y que van a haber muchas cosas, muchos sacrificios pero allí ustedes tienen que ver y, y hablarlo entre los dos
0: Es okay, correcto gracias mamá, ni continua emoción
2: eh, una de las
1: cosas que también les quiero decir que pues yo creo, me pongo eh, yo también, créanmelo, me pongo en el plano de todas ustedes, las que se van a casar eh, ya dentro de poco, y créanme lo que yo, lo mismo, o sea, yo, o sea, ilusionada con mi boda, ¿verdad?, como dice mamá Ani, hay veces que se puede, hay veces que no, eh, realmente, eh, también en mi caso, pues gracias a Dios, en ese momento, a pesar de que habían pasado mis papás algo difícil, ¿verdad?, pero al final, pues llegaron y me pudieron, eh, pudieron, pues, o sea, como siempre decimos, ¿verdad?, a que antes al papá eh, el papá de la novia le tocaba pues ¿verdad? la boda, yo sé que ahora en día es diferente yo sé que hoy en día las costumbres totalmente han cambiado eh, muchas veces los novios eh, eh, ponen la, la, la boda, verdad yo sé que ahora eh, las bodas son pequeñas, otras son grandes eh, yo sé que ahora eh, lo cual estamos diciendo o sea eh, por toda la comunicación que hay a través del Internet, sé que muchas parejas me están contando, me estarán diciendo ahorita, ¿verdad? Y que nos, nos estarán escuchando ahorita que realmente se conocieron por Internet, que se conocieron por una amiga, que se conocieron en otro, en otro país, de que tal vez su novio o su novia es de otro país, de otra cultura, ¿verdad? De, entonces, realmente hoy en día se da más frecuente eso que antes. Antes no era mucho. No era, sí se daba, pero no era mucho. Ahora se da es lo que estamos hablando, ¿verdad? Eh, realmente el, 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 el hacer la boda, créanmelo, yo, por ejemplo, yo, yo pasé un año antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque era mi ilusión, ¿verdad? Y yo sé que para todas, todas, todas las mujeres es una ilusión. Al novio, sí, ¿verdad? O sea, el novio, o sea, como dice ahí, ¿verdad? Figuraba, pero, ah, o sea, no mucho, ¿verdad? Pero realmente eh, también queremos traer a colación que cuando usted, eh, o sea, realmente, por eso es bien importante, y voy, a, y voy a hacer recalcar esto, es bien importante que ustedes, como católicos, por eso es que pusimos la boda católica. O sea, no quiere decir que estemos haciendo a un lado eh, los que son hermanos protestantes, que son de otra, de, de otra eh, digamos, religión, que no los tomemos en cuenta. ¿Por qué le hemos puesto católicos? Porque realmente nosotros como católicos cuando nos vamos a casar recibimos charlas prematrimoniales y muchas veces eh, hay parejas que quieren que las charlas prematrimoniales sean de lo más que en el momento se la den y ya, ya estuvo, ya, es que porque eso es, un, eso es un ritual, ya, se tiene que hacer y si no, no me caso. Mm, no. Eh, por eso es que es bien importante esto, lo que vamos a seguir leyendo. Dice, eh, porque creo que, que definitivamente eh, eh, Tenemos que eh, Definitivamente tenemos que ver Por qué nos estamos casando Y para qué nos estamos casando
0: Hermanos, de nada nos sirve que el, que el show Que vayamos a dar ante nuestros amigos Perfecto Hermanitos, vamos a Una breve pausa En este momento, este es Radio María No se muevan de donde están, regresamos En breves momentos Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Hermanos, estamos de regreso esta noche en un tema tan lindo que se que se denomina la boda católica, ¿verdad? Que estamos hablando la importancia que tiene de planificar bien una boda católica. Una boda, no hablemos una boda católica, hablemos una boda de amor una boda de dos seres humanos que se quieren, que se aman. ¿De qué nos sirve presentar un show, de aquellos shows dignos de que se transmita vía satélite, que pay-per-view, pague para que vea, y de repente cuando se termina todo lo, el glamour, cuando se acaba la luna de miel, cuando llegamos a casa o regresamos y no tenemos ni siquiera dónde dormir, ¿qué es lo que pasa? Y empiezan los primeros problemas, a la primera de cambio, cuando se, cuando se acaba aquel amor, Recordemos de que muchos de nosotros hemos conocido o hemos sido aquellos novios de sillonazo, como dicen, ¿verdad?, que son novios de que pasan sentados en el sillón, tocándose, acariciándose de una forma increíble, ¿verdad? Y muchas veces cuando nos damos cuenta de que el matrimonio, que la vida matrimonial es algo más que eso, un chascarrillo que cuentan por ahí que dice de que una chica le dice al novio que era de aquellas parejas fogosas como te eh, Bueno, yo soy bárbara, le dijo. Entonces bien, no, él le dijo yo soy terrible. Entonces no se trata de eso, mis hermanos, se trata de que nosotros tengamos la concepción, la seguridad de que si nos vamos a unir a otra persona, cumplamos eso que dice nuestro niño, cumplamos eso que dice la, la palabra de Dios esa fórmula matrimonial que nos dice el sacerdote cuando, cuando nos vamos a casar en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza eso es bien importante mis mis queridos hermanos porque muchas parejas cometemos errores de, de decirle a nuestro a nuestro a nuestro cónyuge verdad a decirle a nuestro compañero que lo amamos lo amamos porque llega a traernos en el carro bmw de mamá, de papá, nos amamos, los amamos porque es dueño de la empresa tal, los amamos porque tiene tres edificios, pero esos son los edificios de su papá, el día de mañana Dios no lo quiera, eh, falla algo en los negocios de la familia y se cae todo, va a ser el primero que sale corriendo, igual que las ratas de un de un, de un navío, verdad así es que no hagamos eso hermanos, el amor es más grande que eso, el matrimonio es algo más grande, verdad? así es, lo dice mamá. Ni el amor es algo más.
1: Dale, sí. Bueno, seguimos con el relato, ¿verdad? Eh, de, la, de la, de la, pues de la cena que le tenían preparado a Jorge, ¿verdad? Entonces dice, eh, dice la persona, dice, pero sí me llamó la atención que cuando él comentó, creo que iremos de luna de miel a Japón, todos pensamos que era una broma y soltamos la risa, pero era en serio. Porque Patty añadió, es un tema que traigo pendiente, ver paquete de luna de miel. Entonces el novio lanzó un comentario sarcástico y dijo, espero recibir la invitación con suficiente tiempo. Gloop dice, ok, trágame tierra. Son dos situaciones en las que uno quiere, no quiere estar en medio. La mesa enmudeció. Entonces, ¿qué, quiere, ¿Qué queremos decir, hermanos? Muchas veces eh, cuando... Eh, una de las parejas tal vez quiere algo y quiere vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y que no sé qué andamos pero lo importante muchas veces sí es lindo pues la fiesta, la boda eh, eh, que el padre los case que, que, que la fiesta, que quiénes van a invitar o sea, cómo va a ir las mesas el color que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer eh, eh, quiénes eh, son a las personas que se van a invitar o sea, todas las cosas que se hacen pre a la boda pues eh, son, son correctas, pues, ¿verdad? Son de cada pareja, o sea, unos que, que lo hacen grande, otros que lo hacen más pequeño, ¿verdad? Pero realmente eh, yo los invito de verdad a que reflexionemos y lo vuelvo otra vez a traer a colación las charlas prematrimoniales. O sea, eso es importantísimo porque o sea, vuelvo y otra vez lo digo, o sea, la gente dice, ¡ay! ay no, que apúrense, que, ay no o sea, el novio o la novia, ay no ¿eso eso para qué? ¿eso no sirve? claro que sí sirve créanmelo eh, mi esposo y yo tuvimos las charlas prematrimoniales más largas porque en la uh, iglesia donde yo pues como es característico pues, ¿verdad? uno recibe las charlas prematrimoniales a donde le toca, ¿verdad? de su, eh, la, la iglesia de su zona o sea, de, de, de su de, de su comunidad, ¿verdad? que le toca entonces, ya sea el novio o la novia, a, a, por, por, eh, a mi persona, o sea, como yo estaba cerca de, ahí, de la colonia Centroamérica, verdad de la Sagrada Familia, nos tocó ahí. Y ellos en ese momento las charlas prematrimoniales asignaban a una pareja y eh, lo daban en dos meses. Pero como mi esposo tenía turnos y todo eso y muchas veces no podía, entonces se nos hizo en cuatro meses. Pero crean que, créanme que, que fue algo o sea que realmente siempre resuena en mi mente y en la en mente de Luis Humberto porque la pareja que nos asignaron eh, nos decían muchas cosas y, y es cierto, uno nunca termina de conocer a su pareja más lo que estamos hablando imagínense si él vive en un lugar o en un país o en un lugar que no se puede ver y solo por internet o sea realmente tienen que conocer primero a la persona por eso una cosa bien importante, o sea, y eso es bien importante, el, eh, eh, traigo a colación otra, otra persona que me dijo, yo no entiendo por qué ahí andan de novios y para qué es, o sea, porque yo de un solo anduve con, con o sea, y de un solo pues eh, tuve relaciones con, con, con pues sí, con, con la persona que iba a estar y punto. Y para qué de novios, tanto tiempo de novios y no sé qué, y qué aburrido. Pero por eso se llama noviazgo y muchas veces lo confundimos hoy en día, porque el noviazgo para eso es, para conocer a la otra persona cómo son las características qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta entonces es importantísimo o sea, lo que estamos leyendo es para traeros a colación esas parejas en cuenta lo que está pasando a su alrededor no solo en la boda porque después de la boda viene lo más importante
2: lo que dice Lari es cierto, imagínese, pero le voy a contar y le va a dar risa lo que le voy a contar, que cuando yo me casé no fuimos a Cuatepeque. Y lo tremendo que el hotel donde nos podían dar la comida estaba, estaba lo tenían en construcción. Y entonces, y el, cómo se llama, el, el gerente de, de, de ahí, del centro obrero, de Coatepeque, no, no le habían dicho que nosotros íbamos a llegar y las parejas que están, bueno un solo. Entonces, me dice mi esposo, ¿cómo vamos a hacer para comer, amor? Compremos una olla y compremos una gallina y tú le descuartizas la mata. Sí, amor, y vamos a hacer la sopa y vamos a ver a dónde cocinamos. ¿Qué les parece si a ustedes les hubiera tocado así? <risa> pero yo estaba tan eufórica y tan, tan contenta, compremos la olla y vamos a comprar la gallina y vamos a comer la gallina, pero no, en eso apareció una pareja ya de, de esposos que ya tenían días, meses, ya años de casado, me dice, este, señora, usted, ustedes son los recién casados sí, y no tienen donde comer y ustedes parece que estaban diciendo de que iban a, a hacer la sopa y que iban a comprar la olla, Sí, no me dijo, yo tengo, tengo sopa aquí, yo les voy a vender, le voy a vender un jamón, le voy a ver la cosa que nos hizo el almuerzo y nos hizo la cena, pero ya en la cena, ya el administrador de, 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 de donde estábamos dijo que nos iban a. Pero imagínense que a ustedes les hubiera tocado eso y que yo me hubiera puesto, ah, no, yo, en mi casa yo tengo muchacha, yo, ¿cómo es posible que me voy a, me voy a poner a eso? Es algo que eso. Y no solo aquí, les puede suceder en cualquier parte del mundo. Otra pareja que yo, de unas personas que yo quise mucho, una persona hija de un millonario, y, este, y esta señora ya casada, uno de los hoteles más caros de Estados Unidos, no sé en qué parte de Estados Unidos, y lo peor que ella creía que iba incluida la, el lavado de ropa en, la, en el pago de la habitación y cuando va viendo a fin de semana que les había subido porque ella se cambiaba cada rato y después ella con una pata bien linda y le tocaba que lavar en el, en el lavado manos del hotel, lavar la ropa interior de él la ropa interior de ella, hija de un millonario que si yo le digo quién es
0: nos metemos en problemas, nos metemos en
2: problemas hijas de un millonario y le tocaba lavar y le tocó que cocinar en la India porque iban para el lejano oriente y no sé qué, para qué parte fueron a la India y todas esas partes y en otra parte le tocó que cocinar y con mucho dinero a hotel de cinco estrellas y todo, sin embargo pero cuando uno quiere nada de eso le duele y para todo eso tenemos que estar preparados no solo pensar que vamos a ir a la fiesta y que el vestido y que el fraco, el saque y la, el vestido que tiene que valer 25 mil dólares porque si no la novia no está contenta, no hermanito alístense
0: <risa> se dan cuenta la voz de la experiencia mis respetables hermanos estamos en Radio María, este es el 107.3 y nosotros estamos súper contentos de estar con ustedes, regresamos en breves momentos Radio María El Salvador, 107.3 FM, al servicio de la iglesia. Hermanos, buenas noches, estamos en Radio María El Salvador, gracias por sintonizarnos en todas las latitudes del planeta, nosotros estamos contentísimos tocando un tema muy bonito, ¿verdad? El matrimonio, lo que pasa después de esa boda, lo que pasa después de esa luna de miel, hermanos, eh, mamá y como Larisa hablaban acerca de esa luna de miel, que muchos creemos de que el matrimonio va a ser una eterna luna de miel, la verdad es que el matrimonio está muy lejano de ser una luna de miel, es algo mucho más grande que eso, el matrimonio es una entrega mutua en la cual, como decía mi madre hace unos momentos, Hablaba de, de, de lo que se va a comer, ¿verdad? De, de un banquete de luna de miel. Veamos que muchas el veces es algo más. el matrimonio es algo más, vuelve a decir mi mamá, ¿verdad? Y le vuelvo a decir a todos ustedes, mis queridos eh, hermanos, mis, queridos, eh, mis queridas eh, parejas, ¿verdad? De, 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 de matrimonios católicos, cristianos católicos. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana nos encontramos con, con situaciones que de solteros nunca las vivimos, ¿verdad? De solteros jamás se nos enfermó un niño. De soltero jamás se nos enfermó un niño que no tuviéramos dinero para comprar medicamentos. De solteros jamás tuvimos un niño que no lo podíamos llevar a un médico privado porque no había dinero y tuvimos que llevarlo al sistema público de, de, de salud. De solteros jamás tuvimos que desvelarnos con un niño en el sistema público de salud de
2: soltero no nos faltó la comida
0: exactamente, de, de solteros no, no, quizás nunca nos faltó la comida en nuestra mesa, ahora de casados esa luna de miel muchas veces se quebranta o se rompe porque esa idea, ese paradigma que nos formamos en la mente eh, lo, lo malinterpretamos y creemos de que eh, todo va a ser color de rosa, ¿verdad? y que todo va a ser miren, hermanos, lo que acaba de manifestar mi esposa, lo que acaba de manifestar mi madre, es tan cierto, no es lo mismo estar durmiendo en una cama matrimonial como la que la mayoría de nosotros quizás tenemos en nuestros hogares, de aquellos hogares que me cuentan, yo tenía los papás de un, de uno de mis mejores amigos, me contaba que ellos dormían en una cama individual, ¿verdad? Y, y dormían sobre ladrillos, porque eso era la cama de él, y se casaron y de la... Y ahí no hubo luna de miel. La luna de miel fue al cuartito donde vivían ellos. Cualquiera diría, uy, qué horrible eso, ¿para qué se casaron en ese momento? Estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando en un nivel mayor, el amor. Hermanos, podemos, incluso nuestra pareja, puede tener algún... Lo que estaba diciendo Larisa, y eso nos lo dijeron a nosotros, y eso fue chistoso porque lo, lo, compro, lo comprobamos, ¿verdad? Y cuando le, nosotros pasamos con Larisa... Eh, 15 años de novio, se puede imaginar desde de los 12 años que yo siempre molesta Larisa, prácticamente yo te he creado, pero no, sinceramente pretendimos conocernos durante perdón, durante 14 años, y la verdad es que eso es falso, no, no, no termina uno conociendo a su pareja todavía estoy después de 25 años conociendo algunos detalles de esta mujer que tengo enfrente aquí, verdad y gracias a Dios me encantan, gracias a Dios lo sé llevar, pero ¿por qué hermano? porque la amo ¿verdad? Porque estamos con el amor de Dios, porque estamos tratando de llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Ella ha lidiado con mis defectos, con mis virtudes, ella ha lidiado con mis vicios, ella ha lidiado con mis arrepentimientos, me ha perdonado, ¿verdad? Tantas cosas que yo le he hecho y, y, y realmente todo, ¿por qué? Por el amor. La vez pasada sacábamos una una, digamos, un inventario de vida con mi madre, ¿verdad?, hablando de mi papá, y me hablaba ella de tantas cosas que le perdonó, y a lo mejor mi papá también le perdonó a ella. Y al final, a la conclusión que llegamos, era de que todo eso había pasado gracias al amor. Cielo, comentanos tú la, la, la luna de miel que está viviendo tu papá y tu mamá en este momento, o esa luna de miel que en este momento se está cumpliendo parte de esa, de esa, este, de esa frase, de esa fórmula matrimonial que dice, en la salud y en la enfermedad. Contale a nuestros hermanos qué es lo que hace tu madre todos los días en este momento con GPBI.
1: Eh, bueno, realmente es importante eh, lo que está diciendo mamá Ani, lo que está haciendo Luis Humberto, es importantísimo eh, para las parejas que se van a casar, y no es que le estemos diciendo, uy, no se casen, o muchas parejas pueden decir, no, yo estoy casando, mire, todo lo que están diciendo, ¡uy oh, Dios no, no guarde, a de o no va a tener una de miel, qué sé yo. No, es que lo que estamos promoviendo, lo que estamos diciendo es que si ustedes se van a casar, que se casen por amor, porque el amor aguanta con todo, el amor todo lo puede. Dios ya lo dijo, el amor todo lo puede. Si ustedes no se casan por amor, es mentira. O sea, es mentira que ustedes van a aguantar. O sea, eh, miren, la fiesta pasa. La, 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 porque yo me voy a casar con ella porque es chulísima. Es o sea, mi universo, tiene un cuerpo envidiable. O sea, o él es súper guapo. O me voy a casar porque tiene dinero muchas veces. O porque me quiero salir de mi casa, no aguanto a mi familia, que no sé qué. Eh, realmente eso es el inicio ahora lo que está diciendo Luis Humberto, imagínense ahora mis padres, eh, igual que mis suegros tienen, el otro año cumplen 55 años, mi papá tiene Parkinson ya, una persona de 79 años, mi mamá tiene 78 eh, mi papá tiene Parkinson, tiene diabetes y además tiene hipertensión y ahorita se puede un poco delicado, ¿verdad? entonces, eh, mi mamá, o sea Todas las noches se levanto con mi papá porque mi papá tiene incontinencia urinaria. Entonces se tiene que levantar con mi papá, ¿verdad? Para llevarlo y ayudarle para ir al baño, ¿verdad? Porque a cada rato tiene que ir a hacer eh, sus necesidades o sea, menores, ¿verdad? Pero, o sea, mi mamá se desvela. Yo sé de mi suegra cuando mi suegro estaba, tenía también, eh, tuvo su Alzheimer. Ella también se desvelaba. O sea, ¿cuántas parejas ahorita... Eh, y bueno, y muchas veces no es que lleguemos a la ancianidad y se tenga, y, y, y tengan que hacer eso muchas veces nos ha tocado eh, parejas jóvenes que lamentablemente pues por obvia razón eh, o sea, el, ya sea él o ella han padecido de cáncer, han padecido de cualquier cosa, y estar a la par o sea eh, no es tan fácil, entonces eso es el matrimonio o sea, eso es la verdadera fiesta que quiere nuestro padre. O sea, que nosotros nos entendamos, o sea, como matrimonio. Lamentablemente, y por eso traemos a colación este tema, porque lamentablemente hoy todo es desechable y hasta el matrimonio. Imagínense qué difícil. Todos nosotros y todos los que me están escuchando tienen matrimonios ya deshechos, o sea, que ya no están con sus parejas. Imagínense la estadística, imagínense qué difícil, que de cada 10 matrimonios, 9 son divorciados. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces decimos, ah, no, sí. si yo, eh, eh, yo realmente ya no aguanto y me voy a divorciar. No, o sea, por eso es que estamos nosotros ahorita, o sea, incentivando a las parejas que realmente tengan ese retiro de prematrimonial que realmente se mire uno al otro y realmente se digan si van a estar juntos porque, eh, créanmelo o sea, y vuelvo otra vez, y perdón que quería esto pero, pero es importante que nosotros eh, veamos desde, desde, desde este ángulo, o sea si él o ella tiene algún defecto fuerte o digamos, tiene algún vicio fuerte de cualquier vicio, llamémosle o sea, no solo el alcoholismo veamos cualquier vicio y ustedes muchas veces están eh, tan enamorados que dicen no, si es que cuando, cuando se case conmigo ya no lo va a hacer o él o ella le dice no, espérate, si cuando yo, yo me voy a yo, nos casemos, vamos a ser diferentes mentira o sea, cuando nos casamos todo aflora a flor de piel y es en el máximo esplendor que se da todo y es donde ahí es la, el verdadero matrimonio lo que viene. Es ahí, como ya pasó la fiesta, ya pasó la emoción, ya pasó el, los preparativos, es ahí donde nos tenemos que dar cuenta de lo que vamos a vivir, de lo que viene. O sea, créanmelo, que eh, si usted tiene amor, cásese y váyase para adelante. O sea, como dice mi mamá Annie, Luis Humberto, pero si sí hay amor, si no hay amor, mejor retroceda y piénselo si se va a casar. Porque realmente, si no hay amor, mm -mm. es que más o menos por ahí lo quiero. O sea, tal vez, o sea, ¿cómo no? Ya, ya ya, después me voy a enamorar de él. Ahorita solo lo quiero, pero no estoy enamorada. No es lo mismo querer que amar. O sea, sí, eh, como, decía la como decía la <risas> canción de José José, y es cierto. Entonces... Invito, hermanos, a las parejas jóvenes que se están, que van a casarse, reflexionen lo que estamos hablando. Ay, pero ellos, ¿por qué le fue malo? Ellos, ¿por qué en su tiempo era todos los tiempos es igual? Todos los tiempos es igual, pero reflexionemos esto que les estoy diciendo.
0: Hermanos, esta noche para nosotros ha sido una noche tan especial, una noche tan linda porque hemos compartido con ustedes vivencias personales, y les hablamos de corazón, porque sabemos perfectamente que nos une este amor a María, este amor a Jesús, este amor a nuestro Padre, el Espíritu Santo está está reinando acá con nosotros, oremos en familia, oremos en familia, porque al orar en familia, definitivamente nos vamos a fortalecer más, al orar en familia, nos vamos a volver más unidos, es como si usted agarra un macarrón solo, ¿verdad?, Inténtelo romper, es bien fácil romperlo, pero intente romper mil macarrones y usted me va a decir qué es lo que va a pasar. Prácticamente es irrompible. La fuerza de nuestro Padre nos va a dar esa capacidad y esa fuerza nos va a llevar a, al amor, ¿verdad? Esa fuerza nos va a llevar. Recordemos, hermanitos, de que nuestra Madre María siempre está con nosotros. Recemos el rosario, recemos el rosario. Todos los días, no cuesta rezar el rosario, hermanos, una decena. Cuando vayamos en nuestro carro, cuando vayamos en el bus, cuando estemos en el baño, cuando nos estemos dando una ducha, respiremos, llenemos nuestros pulmones y demos gracias por, ese, por eso que, que estamos viviendo, ¿verdad? Pero lo más importante, démosle gracias siempre a nuestro Padre porque estamos vivos. Démosle gracias a nuestro Padre porque tenemos a nuestros hijos. Hermanos, el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con un hermano que le decía... Hermano, entra a tu habitación y mira a tus hijos dormidos. Esa parte, ese niño que duerme te corresponde a ti. Y la imagen que mi, esposa, eh, que mi esposa compartió esta mañana, cuando veo a San José cargando a su hijito, definitivamente nosotros como líderes de cabeza, como líderes y cabeza. Que se
2: enamoren de, de, de la Sagrada Familia.
0: Es correcto, madre, ¿verdad? Enamórense de la Sagrada Familia porque eso es lo más importante. Somos líderes de nuestro hogar, hermanos. Somos líderes y no es posible que el enemigo vaya a vencer ese amor que nos hemos profesado con nuestra, con nuestra amada esposa. No es posible que un simple vicio nos vaya a destruir, no es posible que un simple enojo nos vaya a destruir, no es posible que un simple pleito económico nos vaya a destruir. Si hay, si hay problemas en la economía, oremos. Si hay alegría, oremos, recordemos aquella bella alabanza que dice, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si ustedes buscan las promesas de nuestro Señor, se van a dar cuenta de que Él no falla. Pero hablaba con uno, uno de, los, de, los, de los viejos consejeros que tenemos, un saludo muy grande al tío Mincho, ¿verdad? Cuando él manifiesta, siendo un hombre de, de éxito, como ustedes no se imaginan, y, y viene, él dice que estuvo en una situación límite, pero viene y se entrega a los pies del Señor y le dice, papaito lindo, en este momento me entrego a ti, pero yo me voy a preocupar de tus cosas. Así es que, por favor, con todo respeto, preocupate de las mías, hermanos. Se los digo a ustedes como matrimonios, ustedes que están casados, ustedes que van a empezar esta, esta aventura de la vida matrimonial, háganselo saber al Señor. Nosotros nos vamos a preocupar de hacer el evangelio en pareja, porque recordemos que nuestro comportamiento también es evangelio ante los ojos de los demás, pero nosotros no vamos a preocupar de tus cosas, tú preocúpate de las de nosotros y se van a dar cuenta ustedes, hermanos, que no les estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad, estoy hablando en este momento con, con, con la solvencia moral de poderles decir es cierto, si ustedes se preocupan de las cosas de él él no le va a fallar jamás yo no le estoy diciendo de que va a ser un lecho de rosas, no, 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 es que no se trata de eso, si Jesús que era el hijo de nuestro Padre, sufrió y sufrió en carne viva para darnos ese perdón para toda la humanidad imagínense ustedes lo que le esperaba al final la vida eterna a la par de nuestro Padre, yo les digo recemos, recemos una vez más se lo vuelvo a decir, recemos en familia, recemos eh, no nos cansemos de rezar mamá Annie
2: hermanitos, enamorémonos de, de nuestra sagrada familia de nuestra madre santísima de nuestro señor Jesús y de nuestro señor San José, que fue tan lindo también en el matrimonio encomendémonos a esa familia, encomendémosle nuestros hijos a esa sagrada familia, porque ese es el ejemplo para nuestra familia, luchemos con nuestro esposo imagínense que se casaron a los dos, tres años, él se quedó sin empleo, él ganaba muy bien, él era gerente de una empresa, pero ya cuando le quitaron el empleo la esposa dice, yo mejor lo voy a dejar yo mejor lo voy a dejar yo no voy a aguantar a echarme todo el cargo de la casa yo solo, y más que todo si tienen hijos, no es así es de luchar, y de luchar de ver y decirle al esposo adelante adelante
0: perfecto hermanos, para nosotros ha sido un gusto, definitivamente nos esperamos vernos dentro de 15 días y recuerden alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas